0: Boa noite, amada igreja A graça e a paz é, Como os irmãos bem sabem A gente está pregando o evangelho de Marcos Expondo o evangelho de Marcos a cada domingo né? Cada texto desse evangelho E antes de ler o texto Que vai ser pregado essa noite é, Como domingo passado Me falaram que não tinha nem metade da igreja que a maioria estava viajando, eu queria expor um pouco daquilo que o Judas pregou domingo passado. Só revisar, né? Maquilândia. Judaz falou domingo passado que o ambiente do Evangelho de Marco era.. Marcos escreveu para os irmãos que estavam em Roma. E Roma, aquela época, era onde a força e o poder eram, eram exaltados. E a maneira como o Messias Jesus foi rejeitado e humilhado, morto, era incompreensível para eles. E também que os cristãos, naquela época, de Roma, eles estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo tribulações. E qual é o propósito do evangelho de Marcos? O que os cristãos acostumados a buscar poder e que sofrem perseguição por causa de Cristo precisavam vir, É que aquele Jesus, humilde servo, que morreu na vergonhosa cruz, era poderoso, ungido e filho de Deus E que seguir a ele significaria desapegar-se do desejo de poder e posição e ser servo como ele isso que o Judácio expôs domingo passado. Eu acredito que boa parte da igreja deve ter visto isso aí revisando a mensagem ou ouvindo o, o vídeo durante a semana. E na pregação do Judas, ele pregou no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 16 a 20. Ele mostrou quem é Jesus para que eu é o tema. Ele falou que Jesus era aquele que tinha autoridade sobre Satanás... Férias e anjos. Era o Rei cuja presença expressa a chegada do seu reino. É Jesus, ele veio com um propósito anunciar o reino de Deus, anunciar as boas novas, e alguém com autoridade, um chamado irresistível. Ele foi lá, chamou os discípulos, e os discípulos deixaram tudo que tinham e começaram a seguir ele. Amém? Isso é só para os irmãos que não estiveram aqui domingo passado. É revisarem aquilo que foi pregado E nessa noite Ainda no capítulo 1 Vamos caminhar e aprender mais Sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo E como isso deve impactar a nossa vida Já que Jesus é nosso exemplo Já que Jesus é nosso modelo é Como as ações de Jesus faz com que eu possa ser mais parecido com ele por isso o tema dessa noite é o agir de cristo enquanto pregava eu queria ler com vocês marcos capítulo 1 Versículos 21 a 39 e eles foram para cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhe ensinavas com alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo? Naquele momento, na sinagoga, um homem possesso, de um espírito imundo, gritou. O que queres conosco? Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito, o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, O que é isto? O novo ensino e com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordem, e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então se aproximou dela, tomou-a pela mão, e ajudou-a a levantar A febre a deixou E ela começou a servi-los Ao anoitecer depois do pôr do sol O povo levou a Jesus Todos os doentes E os demoniados Toda a cidade Se reuniu à porta da casa E Jesus curou Muitos que sofriam de várias doenças Também expulsou muitos demônios Não permitia porém Que esse falasse Porque sabiam que ele era de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou, saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Amém? Oremos. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Engrandecido seja o Senhor pela Tua Palavra. E que ela possa ser viva e eficaz nas nossas vidas, Pai. Por isso eu Te peço que o Senhor tire tudo daquilo que limita a gente enxergar a Tua vontade através dessa palavra em nossas vidas e que possamos sair daqui transformados pelo poder dela. É que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler ele é muito curto. Por que eu falo que ele é muito curto? Porque é que narra as 24... Horas de Jesus, se vocês perceberam, Jesus chegou pela manhã em Cafarnaum e o texto mostra fatos que aconteceram durante o dia até chegar o horário da noite. Aqui mostra um dia de Jesus. Aqui Marcos é claro que em poucos versículos não um vai falar especificamente tudo aquilo que aconteceu, mas Marcos ele, ele se atém aquilo que é importante em revelar no Evangelho dele, né? na carta dele do Evangelho. Então, com isso, o propósito desse esteixo é que, com o propósito de pregar as boas novas, Cristo demonstrou autoridade, poder e compaixão. E como Jesus agiu enquanto cumpria esse propósito? Lembrando que o Judásio, domingo passado, ele falou que o propósito de Cristo era... Vocês lembram? Pregar as boas novas, anunciar o reino de Deus. Foi para isso que ele veio. E com esse propósito de pregar as boas novas, Jesus chega a Cafarnaum e começa a ensinar na sinagoga. E como Jesus agiu enquanto cumpria esse propósito? O primeiro ponto que eu quero destacar é que Jesus agiu com autoridade no ensino. Vocês podem notar aí no texto que eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. E eu quero destacar aqui duas coisas sobre essa autoridade de autoridade de jesus jesus tem autoridade para ensinar porque ele é a própria verdade os escribas que eram especialistas da lei naquela época eles para dar credibilidade ao ensino deles eles tinham que citar algumas pessoas que tinham autoridade naquela época eles citavam algumas escolas rabínicas quando eles estavam ensinando Jesus não precisava disso Jesus era a própria verdade ele era a própria fonte da verdade e isso dava autoridade a Jesus na hora que ele ensinava porque ele citava a própria escritura ele não bebia de nenhuma fonte para ensinar ele era a própria fonte da palavra de Deus e isso dava autoridade a ele e Jesus tem autoridade para ensinar porque ensina com fidelidade a Palavra de Deus. Naquela época, o ensino da Palavra era misturado com as tradições judaicas. Era misturado com aquilo que o povo achava que era correto. E Jesus era fiel à Palavra de Deus. Ele citava só a Palavra de Deus. E aquilo ali era o que bastava para os ensinamentos de Jesus. E o que eu posso concluir a partir disso é que nossa compreensão da verdade tem que vir da palavra e não dos pregadores e não e dos eles nos auxiliam. A nossa compreensão da verdade não deve vir quando do daquilo que a gente prega, daquilo que é pregado, daquilo que é ensinado. Essas coisas vão nos auxiliar a compreender a palavra. Mas a gente tem que ser igual aos pereanos. Quando eu estou pregando aqui, o Dário, ou o Jando, Josué, a gente tem que analisar a palavra de Deus. A gente tem que estudar a palavra, porque ela é a fonte da nossa pregação. O que eu aprendo da palavra, por causa da sua autoridade, deve gerar temor em mim porque ela é a Palavra de Deus. A Bíblia, que a gente estuda a Palavra de Deus, ela não é um mero livro. Ela não é um, um livro de poesia, ela não é um livro de conto, de história. Ela é a própria Palavra de Deus. E quando eu leio ela, é Deus falando comigo. E eu preciso ter temor quando eu aprendo a palavra de Deus, porque Deus está me falando diretamente através dele. Quando eu leio a Bíblia, o discipulador deve estar certo que ensina com base na palavra de Deus. Você que discipula alguém, você tem que estar certo e discipula com base na palavra de Deus, não por aquilo que você pensa não por aquilo que fulano fala mas de acordo com a Bíblia e como eu posso aplicar isso na minha vida? quando eu for ensinar ou aconselhar eu devo me basear na palavra de Deus e não nas minhas próprias opiniões ou de terceiros a gente tem falado muito aqui Inclusive, a gente trouxe o congresso de aconselhamento, porque a gente acredita que a Bíblia tem todas as respostas. Se a Bíblia tem todas as respostas, na hora que eu for ensinar ou aconselhar, eu não preciso colocar a opinião de terceiros, eu não preciso colocar minha opinião na hora do ensino. Somente a palavra de Deus basta. Se alguém está com um problema de, no casamento... Você não precisa ensiná-lo aquilo que é a psicologia ou livros com receita de sucesso de casamento, como tem um bocado por aí, ajuda o casamento. Não, você vai lá com a palavra e mostra para aquele casal como ele deve restaurar o casamento. Se o Seu filho tem sido rebelde, muito ativo no colégio, você não precisa levar ele para um psicólogo Só para ele dizer que seu filho é imperativo Mas a Bíblia lhe ensina Como você deve tratar biblicamente o seu filho E como você deve agir diante dessa situação No discipulado o mais precioso é quando eu posso dizer Veja o que a palavra diz Isso é muito precioso, amados quando a gente está discipulando e a gente pode abrir as escrituras e falar, veja o que a palavra diz. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela traz transformação de vida. E somente a palavra de Deus ela é capaz de realmente transformar a vida de uma pessoa. O segundo ponto que eu queria trazer para os amados é como Jesus agiu enquanto cumpriu seu propósito é que Jesus, ele agiu com autoridade sobre os demônios. No versículo 23, fala que Jesus estava ensinando, né, no versículo 21 e 22, e no 23, quando ele estava ensinando, fala assim, justo na sinagoga, um homem possesso, e um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Veneste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Calas e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados e que perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um novo ensino? e com autoridade até os espíritos imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem a notícia a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Judeia Jesus ele não só mostrou autoridade ao ensinar mas também mostrou autoridade na hora de expulsar demônios e essa questão de gente possessa Era muito comum naquela época E o pessoal passava dias Para expulsar um demônio De uma pessoa possessa E Jesus demonstrou poder E simplesmente Em uma única frase falar E ele se afastar Sair do corpo Daquele, daquele homem né E isso autenticava a autoridade messiânica de Jesus, mostrava que Jesus tinha poder. E isso, para quem estava lendo a carta, era muito interessante, porque quando a gente está lendo isso, a gente tem que levar em conta quem era o povo que estava ouvindo naquela época. O povo que estava ouvindo naquela época eram os irmãos que tinham se convertido lá em Roma, e que estavam sendo perseguidos pela igreja. E a igreja de Roma era a autoridade e que tinha mais poder naquela época. E eles se orgulhavam em dizer que tinham poder. E Jesus mostra, através desses versículos, o poder de Jesus. O que eu posso concluir a partir disso é que os demônios temem Jesus porque eles sabem o quão poderoso é e eles temem Jesus porque eles sabem que com a chegada de Jesus o rei ia ser estabelecido e Deus ia colocar juízo sobre eles ia acabar o império das trevas aqui no, na terra e eles temiam Jesus como eu li ali ele, quando viu Jesus eles saiam correndo logo e tão medo que os demônios tinham de Jesus. Expulsar demônios não era o ponto principal do mistério de Jesus. Mas mostrava que ele era o santo de Deus. Mostrava que ele era o filho de Deus. O principal foco do ministério de Jesus era a pregação. Mas essas coisas, demonstração de poder, é, autenticava esse ministério e a mensagem que Jesus pregava. Também posso concluir que a mera crença nos fatos e doutrinas do cristianismo não salvará as pessoas. O que é que eu quero dizer por isso? Com isso é interessante que Jesus é identificado nesse texto e bem identificado pela pessoa possessa. Né? As pessoas que estavam ouvindo Jesus ensino Jesus, elas não sabiam quem era Jesus. Mas os de... A pessoa possessa sabia muito bem quem era Jesus. Ela sabia que Jesus era o Filho de Deus. O diabo ele não tem uma mínima dúvida de que Deus existe. Ele, ele sabe quem é Jesus Cristo. E o que eu quero falar aqui... Que a mera crença nos fatos e doutrina do cristianismo salvará as pessoas é que não é só o fato de você crer que Jesus existe pode lhe salvar que apenas uma compreensão intelectual não produz uma mudança em sua vida só porque você conhece a Bíblia toda só porque você sabe as escrituras isso não quer dizer que você tem uma vida mudada, uma vida santa. É, Martinho Lutero ele disse o seguinte, a vida do cristianismo consiste em pronomes possessivos. Uma coisa é afirmar, Cristo é um salvador. E a outra é inteiramente, inteiramente diferente a dizer, Cristo é meu senhor e salvador. O diabo é perfeita, perfeitamente capaz de fazer a primeira declaração que Jesus é, salva é salvador mas somente um verdadeiro crente pode fazer a segunda que Jesus é meu salvador e quantas pessoas, meus irmãos estão nessa mesma situação elas conhecem Jesus têm um conhecimento intelectual de quem é Jesus mas não são salvos não tem ele como o seu Senhor Precisamos conhecer a Cristo, não só intelectualmente, mas também a gente deve amá-lo de coração. E como eu aplico isso na minha vida? Se até os demônios temem Jesus, e Jesus está em mim, através do Espírito Santo, o poder dele está em mim. Não tenho por que temer os demônios. Se você é uma pessoa convertida, uma pessoa que busca comunhão com Deus, submissa a Cristo, você tem o um Espírito Santo de Deus e você não precisa temer os demônios porque Deus lhe dá poder para que você possa também combatê-los para que você também possa resisti-los assim como ele resistiu no deserto que foi mostrado na pregação do pastor Judas você tem o um Espírito Santo de Deus você tem o um poder para resistir os demônios, até mesmo para expulsar demônios eu lembro uma vez na situação eu não era nem pastor eu era líder de célula eu estava trabalhando na assistência técnica que eu tinha aí um, um irmão me ligou desesperado Aí, Carlin, corre aqui na vila Porque tem uma irmã Que eu acho que ela está possessa E você precisa vir aqui para orar Por algum motivo eu não, não, não Eu não podia, não podia sair naquela hora Que eu estava em atendimento Aí eu orei, aí eu liguei para irmãozinho Eu disse, meu irmão, você Crê Que Jesus é seu Senhor e Salvador Aí ele disse, creio você crê que o Espírito Santo mora em você creio está bom meu irmão, pois vá lá e expor aquele demônio que você tem poder para isso e aquele irmão foi e ele conseguiu controlar a situação você tem buscado conhecer Cristo com qual objetivo? para que Ele seja seu salvador, ou só para você se encher de conhecimento. Qual é a sua motivação de você vir todo domingo assistir a pregação, de você fazer os cursos da igreja, de você fazer a jornada bíblica, ler os MDDs? Qual é a sua motivação? Jesus, seu salvador para que você se torne mais parecido com ele ou só para você ter conhecimento do senhor jesus cristo ou você poder argumentar numa roda de amigos que conhece ah, eu eu sou é calvinista ou, o jane chega a rio ali ou eu acredito na eleição só para você poder debater essas coisas intelectuais ou realmente a palavra de Deus tem, ser, tem tido efeito na sua vida ao ponto de criar mudança e transformação? Um terceiro ponto, que como Jesus agiu enquanto cumpria seu propósito nessas 24 horas que ele passou lá em Cafarnaum, é que ele agiu com compaixão a cumprir seu propósito. O propósito de Jesus era pregar as boas novas, anunciar o reino de Deus, mas enquanto ele cumpria esse propósito, ele agiu com compaixão. A gente vê lá nos versículos 29, que logo que saiu da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e lhe falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela tomou pela mão e ajudou a levantar a freve a deixou e ela começou a servir los ao anoitecer depois do pôr do sol o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados toda a cidade se reuniu à porta da casa a gente vê aqui meus irmãos que Jesus ele usa seu dia de descanso para socorrer os aflitos Se vocês, vocês atentarem bem a palavra de Deus Para quem conhece o povo judeu Sabe que o sábado era o dia de descanso E Jesus, em vez de estar descansando Ele está lá na sinagoga ensinando E depois Na hora do almoço, em vez de ele descansar ele ainda vai socorrer pessoas que estavam aflitas a gente pode ver que Jesus usa seu dia de descanso para socorrer os aflitos a gente nota aqui que quando Jesus chega na casa de Simão Pedro os discípulos eles falam do... Para Jesus que a sogra de Pedro estava doente E isso me vem à tona Que a gente deve é, Levar nossas causas ao Senhor né? Jesus é, se importa com o problema das pessoas E tem poder para socorrê-las né? Os discípulos sabiam que Jesus Tinha esse poder de curar a sogra de Pedro por isso, ele levou, falou para Jesus, e Jesus foi lá e curou a sogra. E eu fico me perguntando, é que quando a gente fica doente, a gente procura logo um médico, né? Quando a gente procura logo a, a Laíla ou os outros médicos da igreja. Quando a gente tem um problema com a lei, a gente procura o Davi, que é um dos advogados. Quando a gente precisa de alguma ajuda para capinar, a gente procura o sócio. Isso tudo, não tem para a mente procurar, mas acima de qualquer circunstância, temos que procurar primeiro ao Senhor. Às vezes a gente é, é tão no automático que quando a gente tem uma dor de cabeça, a gente vai logo falando: não, eu preciso tomar de pirona ou eu preciso tomar um flex. ou quando uma pessoa está passando mal, a gente vai logo, não, corre para o hospital, sai aí rasgando os sinais vermelhos até chegar no hospital, mas a gente não não leva em conta que Jesus tem poder. E Ele pode curar essa pessoa um ponto também interessante que a gente vê é que nenhuma enfermidade pode resistir ao poder de Jesus a gente vê aqui que ele só tomou pela mão ajudou a levantar e logo a febre saiu dela e ela ficou curada ela ficou restaurada ao ponto que ela depois de restaurada ela foi servi-los foi servir Jesus e os discípulos. E não só isso, as pessoas levaram muitas pessoas para serem curadas por Jesus. E Jesus ia curando cada um delas. Um outro ponto é que a gente vê nos versículos 32 e 34, que Jesus ele libertava os possessos. Ele não só curava os doentes, mas também, mais uma vez, Marcos fala que ele expulsava muitos demônios. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam que ele era, quem ele era. Aqui mostra mais uma vez a compaixão de Jesus. Porque Jesus libertava os processos, porque ele veio libertar os cativos porque Ele veio para desfazer as obras do diabo, porque Ele sofria profunda compaixão pelas pessoas oprimidas. E um fato interessante aqui também, porque Jesus ele não permitiu que os demônios falassem. E provavelmente, mais uma vez, Ele silenciava os demônios para demonstrar o seu poder, a sua autoridade também ele silenciava os demônios porque Jesus desejou que as pessoas crescem nele pela sua mensagem e pelo que ele fez e não por causa da palavra de um demônio o povo judeu ele tinha aquela concepção que o Messias ele vinha como um rei um reino político e militar Jesus nas suas pregações sua mensagem queria mostrar qual era o verdadeiro reino de Deus Jesus também queria revelar a sua identidade calando o demônio no tempo certo e não no tempo que o diabo queria o que eu posso concluir a partir disso? Cristo, ele se importa quem está sofrendo o quanto o Cristo se importa com as nossas necessidades a igreja de Roma naquela época estava sofrendo perseguição e precisavam dessa palavra onde mostrava que Cristo também tinha compaixão pelas pessoas que estavam sofrendo né? E isso é mostrado por Marcos, para que as pessoas crescem, eles colocavam o exemplo de um homem, não de uma mulher mas Marcos revela aqui a compaixão de Jesus falando da compaixão dele para com a mulher não só isso mesmo depois de um dia intenso de ensino e lá na cura da mulher ainda ele curou muitos enfermos ele passou a noite toda curando muitos enfermos de várias doenças isso mostrando o quanto Cristo se importa se importa com aquele que está sofrendo como eu posso aplicar isso na minha vida em momentos de sofrimento lembre-se do poder que Jesus tem quando você estiver sofrendo de alguma enfermidade tendo tribulação lembre do poder que Jesus tem não tem nenhuma doença não tem nenhum problema que Deus não possa solucionar basta você crer nele basta você crer no poder de Deus Cristo se importa com você e você pode contar com Ele. Muitas vezes a gente age em nossa vida, toma várias decisões, tentando resolver os nossos problemas como Cristo não se importasse conosco. A gente, vai, a gente faz várias coisas, tenta resolver vários problemas e esquece que a gente tem um Deus que se importa conosco. E esse ensino é muito importante para nós. Um outro ponto que eu quero destacar é que buscando a Deus mantém o foco no propósito. O que, é que eu quero dizer com isso? Que Jesus tinha um propósito, mas ele fazia isso buscando a Deus, tendo comunhão com Ele. Nos versículos 35. Fala de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Meus irmãos, a gente vê aqui algo interessante Muito importante A gente vê que Jesus Ele começa a ensinar cedo na sinagoga Meio dia ele vai almoçar Para descansar, mas ele lá Ele cura a sogra de Pedro A gente vê que ao chegar à tarde, ao anoitecer ele cura, Toda a cidade está reunida Lá na porta da, da casa de Pedro Ele cura várias pessoas Várias pessoas doentes Expulsa demônios e a Bíblia é em dizer que Ele curava muitos. E mesmo assim, o cansaço físico não impedia Jesus de orar. John Charles Riley diz o seguinte, que um mestre tão comprometido com oração não pode ter servos descomprometidos com ela. Um servo sem oração é um servo sem Cristo. Mesmo Jesus... Ele sendo Deus, ele sentiu o desejo de ter comunhão com Cristo, em ter tempos de oração. A gente vê Jesus fazendo isso várias vezes no Evangelho. Ele está no lugar, aí do nada ele se retirava e ia orar. Se Jesus era Deus e tinha essa necessidade, imagine nós que somos muito mais falhos, que somos falhos, né? Jesus, ele buscava mais intimidade com Deus do que o sucesso diante dos homens. A gente vê que, desde o versículo 21, aquilo que ele ensinou e a expulsão do demônio deu popularidade a Jesus. Toda a cidade ficou sob a respeito daquilo que Jesus fez, toda a Galiléia. Mas Jesus, ele não buscava esse sucesso de buscar, Era fazer o seu propósito aqui na terra Que era anunciar o reino de Deus E buscar ter cada vez Poderia dizer, não Jesus O Senhor está fazendo tão, tanto sucesso aqui Fica aqui mesmo Não, mas Jesus, ele tinha um propósito Ele tinha uma missão E ele tinha que cumprir essa missão Ele tinha esse senso pessoal da missão dele Que que apesar que ele tivesse esse sucesso, mas ele tinha que cumprir a missão pela qual ele veio aqui na Terra. O que é que eu posso concluir a partir disso? Que o exercício... Que o exercício de qualquer ministério seja discipulado, de líder de célula, pastor, seja qual for, sem buscar o Senhor, vai me afastar do propósito que Ele tem para mim. Se você é pastor, se você é líder de célula, se você é discipula, seja qual for o seu ministério aqui na igreja, se, não, se você realizar essas coisas sem buscar a Deus você vai se afastar do propósito pela qual Deus lhe colocou nesse lugar. Se você é uma pessoa que não busca Deus, o segundo ponto fala que servir ao Senhor sem buscar a presença dEle faz o meu ministério algo humano e não divino. Se você é alguém que serve ao Senhor mas não tem intimidade com Ele, comunhão com Ele, o seu ministério não é, no reino de, não é do reino de Deus. Ele é só humano qual a aplicação que eu tiro para a minha vida eu preciso ter tempo com Deus se Cristo teve necessidade eu também preciso porque sou muito mais fraco do que Ele se Cristo quer a Deus a Bíblia mostra várias vezes ele tendo tempo para orar, ter comunhão com Deus, imagine eu, o quanto eu preciso, me achegar ao Senhor, ter comunhão com Ele, e a palavra de Deus, é preciosa em, me, em dizer, que mesmo num dia cansativo, Deus tirou um tempo para orar, e de madrugada, cedo pregando lá na sinagoga, curando várias pessoas durante a noite e ainda tirou um tempo para orar mesmo cansado Jesus sabia que ele tinha que ter um tempo com Deus isso é muito precioso meus irmãos quantas vezes a gente chega em casa a gente acorda sai para trabalhar passa o dia fora passa o dia correndo até com assuntos ministeriais, e a gente não tira nem sequer 15 minutos, 30 minutos de oração a gente não tira nem 15 e isso é precioso em saber que Jesus mesmo sendo Deus, Deus ele tinha um tempo precioso com Jesus e ele não se importava se ele estava cansado, onde quer que ele estava ele, a Bíblia mostra outras situações que ele fez pode passar Maquilana Resumindo, como Deus agiu enquanto Ele realizava o propósito dEle, que era pregar a mensagem do reino de Deus. Ele agiu com autoridade no ensino. Jesus era o próprio Deus. Ele era a própria essência da palavra de Deus. E a gente deve discipular, ensinar... Baseado na palavra de Deus. Ele agiu com autoridade sobre demônios. E esse mesmo poder que fez com que Deus agiu com autoridade sobre demônios, nós também temos, através do Espírito Santo de Deus. Ele agiu com compaixão ao cumprir o seu propósito. Jesus poderia muito bem dizer: Não, estou no momento de descanso. Mas teve compaixão com aquelas pessoas. E assim também temos que ter compaixão. E lá tendo compaixão, Jesus demonstrou que Ele tem poder sobre as enfermidades. Por isso a gente tem que... e que Ele se importava com aquelas pessoas. Por isso a gente deve levar nossas necessidades, porque Jesus se importa conosco e Ele tem poder para nos ajudar. Jesus mesmo de um dia cansativo, ele ele tem um momento de oração e comunhão com o pai. E ele não se apega ao sucesso que ele estava tendo lá em Cafarnaum, mas ele focado no seu propósito e fala: "Não, deixa esses aí. E eu tenho que cumprir o meu propósito". E a palavra de Deus, meus amados, ela é viva e eficaz. E meu desejo é que, durante essa semana, meus amados irmãos estejam meditando na Palavra de Deus. Que realmente vocês venham estudar cada versículo aqui pregado e que essas palavras que vocês ouviram hoje, que vão ainda estudar mais ainda, que possam criar vida na vida de vocês. Amém? Antes de chamar o pastor Dário para orar, eu queria chamar minha esposa aqui na frente. Eu não combinei isso com os pastores. É, como vocês sabem, e muita gente ora por nós, a Raiz, há cinco anos, ela, ela faz um tratamento por uma doença e ela quer dar o testemunho dela nessa noite.
1: Graças e paz, amada igreja. Amém? Eu até escrevi para não correr o risco de eu falar demais. <risos> Boa noite, amada igreja. Estou aqui para dar um testemunho. Estou aqui para dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E esse mesmo Jesus que foi pregado agora, que operou esses milagres no tempo do Novo Testamento, é, é o mesmo que opera hoje Como a palavra do Senhor diz em Hebreus 13 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre Quero dizer que Ele ainda tem poder para transformar corações Restaurar famílias, para curar enfermidades Expulsar de... e tem poder sobre a morte e o inferno Sim, Jesus ainda é o mesmo Recentemente voltamos a ler a jornada bíblica E lá vemos Deus conduzindo o seu povo ao deserto e em meio a muitos prodígios e milagres, ele se mostra forte e operoso, guiando e protegendo o seu povo com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E o que podemos dizer é que Deus continua a nos guiar e nos proteger nos dias de hoje. Eu posso testemunhar disso, pois como a maioria que já sabe, há alguns anos venho caminhando em um deserto. Desde 2014 até aqui, vivi os anos mais sombrios da minha vida, Nesta jornada descobri que não poderia engravidar naturalmente E quando Deus decidiu abrir a minha madre Começou o período de maior desafio de fé Que eu já havia experimentado Tive uma gravidez cheia de intercorrências e perdas E a pior delas foi a morte do meu pai Foi nesse período que percebi que não tinha a fé que imaginava ter E que meu coração era orgulhoso e controlador Comecei a ter muitos medos Medo de adoecer Medo de meu marido morrer, medo da minha filha morrer, medo de eu morrer. Enfim, o medo ganhou proporção astronômica em meu coração. E foi justamente aí que Deus me conduziu ao deserto. Em 2016, recebi o diagnóstico de doença de Crohn. É uma doença autoimune que causa inflamação no intestino, dores no corpo e muitos outros sintomas. Foi apenas o começo da minha caminhada. De lá para cá, foram muitas tentativas de tratamento, internações, efeitos colaterais fortíssimos e lágrimas muitas lágrimas lembro-me inicialmente de não ter, de não entender porque Deus estava permitindo aquelas provações, cheguei até a pensar que não era justo mas foi justamente nesse deserto que Deus revelou o que havia em meu coração como está escrito em Deuteronômio 8.2. foi lá que o Senhor se revelou a mim como Deus de milagres e de promessas e quando falo de promessas, não estou dizendo necessariamente que Deus prometeu me curar ou que não passaria por provações, mas sim que Ele é fiel e justo e que estaria comigo em todas as situações. Foi lá que aprendi na prática algumas outras promessas, como essas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus." Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Sim, o Senhor promete estar conosco todos os dias, nos guiando e se revelando a nós, íntima e pessoalmente. E foi isso que Ele fez comigo. Depois de quatro anos de caminhada no deserto, posso dizer que sei que Deus cooperou em meu favor. Ao, permitir, ao me permitir adoecer Pois hoje amo e conheço mais ao meu Deus E pela sua graça e pelas orações dos santos Tenho sido sustentada todos esses anos Mas como eu disse no início O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre Agora, cerca de quatro anos de atividade da doença Recentemente fiz novos exames E para a glória de Deus não existe mais nenhuma atividade da doença a ferida que existia foi curada. E eu sigo na minha caminhada. Com um coração mais grato e mais contrito. Agora entendo que o maior milagre não é uma cura física. Mas sim um coração humilde e livre do medo da morte. Pois não há nada mais libertador do que saber que o meu Redentor vive... E que reina eternamente... E que um dia irei viver e reinar com Ele... Deste modo, meus amados irmãos... Qualquer que seja o deserto a aprovação que vocês estejam passando... Saibam que Deus está conduzindo vocês nesse deserto... E Ele está te conduzindo para revelar o que há em seu coração... E para se mostrar a você forte e poderoso... Íntimo e pessoal assim como Ele fez comigo e com tantos outros servos. Por isso, nessa noite, eu queria convidar a igreja que ficasse em pé e convidar vocês a adorar o Senhor com a canção. Vou ver se eu consigo cantar. É uma música que eu tenho certeza que a maioria sabe. O Carlinhos disse que não vai cantar.
2: Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Te adorarei, te adorarei Estás aqui transformando no vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Enxuta as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas restaura os corações tu és a
1: Teu nome, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada pela Tua graça, pela Tua misericórdia.